0: Gut. wir gehen weiter in unserem Text im zweiten Korintherbrief weil heute Bibelstunde ist und wollen dann weiterlesen im ne Entschuldigung Kapitel 5 ist das ab Vers 15 und er ist für alle gestorben, auf dass die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist, und ist auferweckt worden. Daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleische. Wenn wir aber auch Christum nach dem Fleische gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr also. Daher, wenn jemand in Christum ist, da ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Alles aber von dem Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesum Christum und hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben. Nämlich, dass Gott in Christo war, die Welt mit sich selbst versöhnend, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend und hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. So sind wir nun Gesandte für Christum, als ob Gott durch uns ermahnte. Wir bitten an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott, den mit Gott, den, der Sünde nicht kannte, hatte für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Ein wunderbarer, ein herrlicher Text. Wir haben ja schon verschiedene Dinge behandelt, aber wir müssen nochmal in den Vers 17, weil wir den ja nicht so sehr behandelt haben. Daher, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Das sind Dinge, die man ja nicht sieht, die Gott an uns getan hat, durch den Herrn Jesus. Es ist eine neue Schöpfung im Geiste geschehen. Nämlich das, was der Herr Jesus in Johannes 3 dem Nikodemus sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und wo von Neuem geboren wird, da ist auch gleich neues Leben. Bei einem Kind ist es das Leben, bei den verlorenen Menschen, die erwachsen, die von Neuem geboren werden, die erkauft sind dann durch das Blut Jesu, die sich bekehrt haben, die Umkehr vom Tode zum Leben, von der Hölle zum ewigen Leben vollzogen haben, die sind von Neuem geboren. Da hat Gott in uns eine neue Schöpfung hineingelegt. Und das ist eine Schöpfung, die können wir uns überhaupt nicht vorstellen, was das bedeutet. Als die Erde geschaffen wurde, anfangs, 1. Mose 1, Vers 1, da heißt es, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer. Der Jesaja sagt aber, dass die Erde als Wohnerde bereitet Wurde. Dieses Toho Bo geschah nach dem Sturz Satans, nachdem der Satan mit der Erde in Verbindung kam, niedergestürzt wurde. Und nachdem der Mensch mit dem Satan in Gemeinschaft kam, ist der Mensch auch verdorben, zerstört, musste Ihr Tod waret in euren Vergehungen, musste auch eine Umschöpfung gemacht werden. Durch das Hören des Wortes Gottes, Glauben, kam Christus in uns. Das ist die neue Schöpfung. Dieser Schatz in irdenen Gefäßen. Welche ist Christus in euch, sagt der Apostel Paulus. 1. Korinther 4, glaube ich. Hatten wir schon durchgenommen. Aber das, das ist noch nicht alles, Geschwister. 1. Johannes, Kapitel 3, ab Vers 9, wenn wir das lesen, da stehen wunderbare Worte, die wir hoffentlich zu würdigen wissen. Vers 9. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Was? Kein Wiedergeborener sündigt mehr? Doch. Nur die neue Schöpfung, die in uns die sündigt nicht mehr. Christus kann nicht sündigen, der in uns ist. Und wenn Gott auf uns schaut, auf die Gemeinde schaut, dann sieht er auf die neue Schöpfung. Selbst Gott beurteilt uns nicht mehr nach dem Fleische, sondern da sitzen Kinder Gottes versammelt. Gott sieht auf die neue Schöpfung. Und wenn wir auf das Alte sehen, auf den Menschen sehen, dann sehen wir immer das Falsche, dann suchen wir das Böse. Die Liebe, sagt die Bibel, deckt eine Menge von Sünden zu. Bevor ich das Maul aufmache, um einen anderen zu verurteilen, Geschwister, da sollten wir lange, lange, lange zählen. Bevor wir uns durch Gedanken leiten lassen, den nach dem Fleische zu bohren. wenn Gott es nicht so tut wie wir. Zwar bringt sich jemand unter die Züchtigung, wenn er nicht nach dem Worte Gottes handelt, nach einer gewissen Zeit. Gott geht mit. Aber Gott lässt Dinge zu, dass Menschen sich verlaufen geistlich, sich in Sünde hineinbohren, wo sie alleine noch nicht mal mehr rauskommen können. Und dann lässt Gott schwere, Zeiten, schwere Wege zu, damit die nach Hilfe schreien. Und da hat jeder, der das bei dem anderen sieht, dafür zu beten, dass der da wieder zurechtkommt und nicht, dass er niedergeknüppelt noch durch böses Reden äh, verzweifelt. Wir sollen zuerst sehen, dass es ein Bruder, auch wenn der mit Händen und Füßen um sich schlägt. Er ist genauso geliebt wie du und ich vom Herrn Jesus. Nur mit der Zurechtbringung, das heißt im Geiste wandeln, da dauert es manchmal länger. Da sind manche ganz schön, ich sag mal, in ihrem alten Wesen verhärtet, dass sie dann zwar mit in die Gemeinde schleppen, es dort auch noch ausleben. Aber Gott lässt es zu, damit die Gemeinde betet. Und wenn die Gemeinde betet, wird einer zurechtgebracht oder er geht. Das ist aber ein Langzeitprozess, ein Langzeitprozess, wir sind ja ganz schnell dabei, einen rigorosen Schlussstrich zu ziehen, aber nicht so unser Gott. Darum, jeder, der an den Herrn Jesus gläubig geworden ist, für den gilt auch das Wort Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Im Hinblick auf die Ewigkeit haben wir die Sünde abgeschafft, ist sie für uns abgeschafft durch den Opfertod Jesu. Diese neue Schöpfung in uns, da lebt Christus in uns. Es ist nur immer die Frage, ob wir ihm die Oberhand gewähren oder ob wir unseren alten Menschen ausleben. Das ist hier die Frage und da, da steht kein anderer in der Verantwortung, je, sondern jeder selbst vor dem lebendigen Gott. Der Jesus sieht alles, der weiß alles, er wohnt in uns. Und es ist die Frage der Liebe, wie ich oder was ich dem Herrn Jesus zumute. Also, eine neue Schöpfung, Christus in uns, das ist das Erste, was ein Gotteskind ausmacht. Das ist die Schöpfung, ich wiederhole es, die nicht sündigen kann. Und das schaut der Herr Jesus auf uns, das sieht er, so sieht er uns an. Und so sieht auch der Vater auf uns. Sonst müsste er ja jeden Tag über unser altes Fleisch ein Strafgericht kommen. Dass uns dessen bewusst sind, wie Gott uns sieht und wie lieblich Gott in seinem Wesen ist, der allen willig gibt, Jakobus 1,5 und nichts vorwirft. Da wirst du niemals hören, was hast du mit der neuen Schöpfung gemacht, in die in dir ist. Nichts ergibt. Aber es steht geschrieben, dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Das ist der Dreh- und Angelpunkt unserer ganzen Nachfolge. Die Demut vor Gott, dass ich mich nach Erkenntnis Gottes selbst beurteile und mich ihm unterwerfe, dass ich ihm zeige, nicht mit Worten. Ich hatte mal hier äh, mit jemandem zu tun, da habe ich dann gehört, ich demütige mich, ich demütige mich, von ganzem Herzen habe ich gesagt, halt! habe ich das Gebiet abgebrochen. Meinst du es denn wirklich so? Hm. Ja, äh, äh, nö. Ja, warum sagst du es denn erst? Der machst doch. Nicht die Worte, Geschwister. Nicht die Worte sind das Entscheidende, sondern der Herzenszustand. Wenn wir mit Gott reden, wir, wir, wir falten ja die Hände, das, muss, das muss, passt genau zusammen. So müssen wir auch mit dem Willen mit des Herrn Jesus übereinstimmen. Weil wir den Herrn Jesus für viel zu klein halten, das ist doch unser sündliches Problem. Die Bibel sagt, der in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Und die Fülle der Gottheit wohnte in ihm leibhaftig, in diesen Menschen Jesus. Wir wissen nicht, wie groß der Jesus war, ob er mit der 65 oder mit der 82 war. Spielt auch keine Rolle. Spielt auch keine Rolle, welche Haarfarbe er hatte oder welche Kleidung er trug. Äußerlich. sondern die Fülle der Gottheit, sagt der Philippobrief wohnte in ihm leibhaftig und er, hielt es nicht, und er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Wenn er gesagt hat, ich bin Gott, dann hat er Gott nicht einen Gramm seiner Ehre genommen. Er ist wirklich Gott. Wenn er auch als Jesus, als der Mensch Jesus, wie alle Menschen über diese Erde gegangen ist. Wir unterschätzen ihn, weil er Mensch war. Darum sagt er, daher kennen wir auch niemanden nach dem Fleische. Gott ist Geist, Gott kam in die Schwachheit des Fleisches. Gott hat sich damit erniedrigt in Gestalt eines Menschen zu kommen. Wisst ihr, was das für eine Erniedrigung war, auf die Erde, durch, durch Geburt auf die Erde zu kommen? Als Kleinkind aufzuwachsen? Ich denke, die Stellung, die der Herr Jesus in unseren Herzen haben sollte, da könnten wir noch viel dran verbessern. Stellt euch mal vor, wir hätten in der Zeit Israels gelebt. Dort am Horeb, als Gott gedonnert hat, als Blitze am Posaunenhall, dass die gesagt haben: Mose, sag Gott Bescheid, er soll aufhören. Alles was er, alles, aber auch alles, was er äh, sagt, tun wir. Wir machen alles, bitte. Er soll nur aufhören. Wenn Gott sich von dieser Seite zeigen und sich offenbaren würde, wie Tor mit dem Hammer, dann würden wir wahrscheinlich viel frommer sein. Aber dann würden wir aus Angst nachfolgen. Das ist aber keine Nachfolge bei Gott oder bei dem Herrn Jesus. Wir sollen ihm nachfolgen, weil er uns liebt. Und der Beweis unserer Liebe ist doch, wenn wir das Wort hören und versuchen, es zu halten. Gott will ja noch nicht mal, dass wir es immer schaffen. Schaffen wir es sowieso nicht. Aber dass in uns der Wunsch ist, Herr Jesus, ich will, ich kann noch nicht. Ich hatte letztes Mal gesagt, dass in, in diesem Ezekiel dieses wunderbare Wort steht, in den 40er Kapiteln, dass Gott denen, die sich vor ihm schämen, die Dinge des Hauses Gottes offenbaren, die kriegen dann den Blick für die Gemeinde. Erst wenn tiefe Beschämung vor Gott über sich selbst, wenn wir uns über uns selbst vor Gott schämen, dann schenkt uns Gott den Blick für die Gemeinde. Und Blindheit bei Gläubigen heute, die war ja schon damals bei den Korinthern, ich schweige dann heute bei uns, 2000 Jahre später, ist ja die Finsternis und die Macht der Lüge noch gewaltiger geworden. Überlegt einmal nur in den letzten 500 Jahren, als der Luther gelebt hat und er das Evangelium, dass er gesagt hat, allein durch Gnade, als er auf Christus, und den Erlöser hingewiesen hat und verkündigt hat, was heute daraus geworden ist. Die Worte, die der Luther da, in die, da in, um, umgewandelt hat aus dem Lateinischen in, 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 ins, ins Deutsche, versteht ja heute keiner mehr. Wer ist Jesus in den Augen der vielen Christen heute in Deutschland? <lacht> Die feiern Luther. Luther hat aber immer auf den Herrn Jesus hingewiesen, immer von sich selbst weg. Das ist schrecklich. Und diese Ich-Bezogenheit, die hat heute in der Gemeinde Jesu feste Gestalten und Formen angenommen. Da drin ist die Gemeinde Jesu, die sind die Gläubigen erstarkt und erstarrt Ich. Und dieses Ich, das kommt nicht vom Heiligen Geist. Wenn ich sage, ich, ich bin nicht wert, ein Kind Gottes zu heißen. Ja, ich bin nicht wert, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Aber das stimmt auch nicht. Wir waren alle so lieb und teuer in den Augen Gottes, dass sein Herz keine Ruhe gegeben hat, bis er uns erlöst hat. Aber wenn es um die Dinge geht wo der Herr Jesus an erster Stelle stehen sollte und wo dann das Wort Ich komme, kommt. Ich will mich aufmachen. Ich und ich und ich. Das hat einmal einer schon im Himmel gesagt. Ich will mich aufmachen. Und wisst ihr, wo der hin wollte? Der wollte hoch hinaus, über den Thron Gottes. Hinaus. Und wisst ihr, wo er geblieben ist? Der erste Kandidat für die Hölle der Teufel. Diese Ich-Bezogenheit ist, ja, ist eine ganz, ganz schreckliche Sache. Die neue Schöpfung in uns, das garantiert ja erst in uns den Umgang mit Gott. Die macht uns doch erst fähig, den Herrn Jesus anzubeten. Und ich sage es noch einmal, Geschwister, der Herr Jesus ist nur für seine Gemeinde da. Nicht für die verlorene Welt. Lest die Bibel durch. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, sagt der Jesus, Johannes Evangelium, dass der Vater, der mich gesandt hat, ihn ziehe. Die müssen erst an Gott vorbei. Der Vater zieht zum Sohne. Erst dann fängt die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus an. Und die gehört nur dem Blut der Kauften. Das macht keinen Gläubigen aus, wenn einer, der nicht errettet ist, drei Kreuze in der Wohnung hat oder ein Riesenkreuz in der Kirche. Das kann sechs Meter oder acht Meter hoch sein. Das, das bringt alles nichts. Das ist nichts. Und wenn ich ein Kreuz irgendwo hinstelle, muss ich euch eine lustige Geschichte, ich habe sie schon mal erzählt, da war mal ein schlaues Bäuerlein, der wollte mit seiner neu und sie also hatte gerade geheiratet, einen Umzug machen und dann hatte er sein ganzes, was er so an Hab und Gut hatte, auf so einen großen Karren drauf, so einen vierredigen Karren mit Holzrädern und dann ging es bergab Und da sagt die Frau, es ist aber schwer, den Wagen zurückzuhalten. Und sagt er, warte mal. Und da ging er hin, da holt er ein großes Kreuz raus, mit einer Jesusfigur drauf, und tut's es von Haufen Deichsel anbinden. Und da sagt er, jetzt pass auf, jetzt geht alles wie von selbst. Da hat er dem Wagen noch keinen Schubs gegeben, der, der fährt jetzt die Serpentine runter. Hat er gedacht. Der Wagen ist gerade ausgelaufen, abgestürzt, das ganze Zeug, was da drauf war, der ganze Hausrat war kaputt. Der Mann schlägt die Hände über den Kopf zusammen und die Frau sagt, ich habe das gleich gedacht, dass der kleine Mann da vorne auf der Deichse den großen Wagen nicht halten konnte. Verstehen wir, wenn wir den Namen Jesus mit irgendeinem Bildnis irgendwo hin tun, das hilft nichts. Es muss der Auferstandene sein. Vom reden kann jeder. Aber in wem ist Christus gestaltet? Das merkt man am Reden, am Tun, am Handeln. Das ist der Ausdruck ja, wie ich dem in Jesus nachfolge. Wir müssen auch einmal für jedes Wort, das wir unnütz geredet haben, Rechenschaft abgeben, auch über unsere Zeit. Christus ist nur für uns. Für die Gemeinde Jesu weltweit, nicht für die Verlorenen. Die müssen erst zu Gott. Und da gibt es viele Dinge, die manche im Wort Gottes verwechseln. Unkenntnis, Schwachheit. Aber Gott sei Dank, kann ich nur sagen, Gott sieht das Herz an. Wenn einer will und nicht weiß gibt Gott Hilfe. Aber wenn sich einer nicht verändern lassen kann, dann zieht der sich vom Herrn Jesus zurück. Er verlässt das Wort und damit den Herrn Jesus. Diese neue Schöpfung, die ist ja erst zustande gekommen, nicht weil wir so gut waren, oder weil wir nun viel gespendet haben, dass wir hätten uns bei Gott wie in einer Aktiengesellschaft einkaufen können. Die neue Schöpfung, die kam mir erst zustande, nachdem wir geglaubt haben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für unsere Sünden und auch für meine Sünde am Kreuz gestorben ist, dass er im Grab gelegen hat, die Sünde weggetragen hat, dass er auferstanden ist und dass er lebt. wenn ich ein ganzes Jahr habe zu seinem Opfer. Und dann haben es nicht wir gemacht, sondern in Epheser 2, da lesen wir im Vers 8, Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens, und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, auf das niemand sich rühme, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christu Jesu zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, auf das wir in ihnen wandeln. Selbst die Werke, die wir tun sollen, muss Gott zuvor gewirkt haben. Wir können uns nicht ohne Gebetsleben, ohne den Herrn Jesus zu fragen, in etwas hineinstürzen. Dann mache ich das, dann rühme ich mich ja auch. Dann behalte ich ja Gott gar nicht mehr für den Geber. Das ist Erhebung. Und das geht weiter, das frisst weiter. Hochmut ist das gegen Gott. Und was kommt vor dem Fall? Hochmut. Ich habe Kinder Gottes stürzen <lacht> gesehen, <lacht> fallen gesehen. Die sind, die sind förmlich aufgeknallt, aufgeklatscht, geistlich. Und haben dann Gott noch verklagt oder Gott gefragt, warum das so ist. Blind. Blind für das Wort Gottes. Schade. Schade, welch ein Verlust für jedes Kind Gottes. Das, ein Verlust, der ja bis in die Ewigkeit hineinreicht. Lohnesverlustig. Also, daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleische. Stellt euch mal vor, der Apostel Paulus, der die Gemeinde Jesu zerstört oder zerstören wollte, der mordschnaubend da losgezogen ist, bis nach Damaskus alle nach Jerusalem zu schleppen und sie da zu peinigen. Mordschnaubend, ihnen so ein bisschen <lacht> zum Friedhof zu verhelfen wenn die Gläubigen ihm das nachgetragen hätten. Den kennen wir doch. Ha! Der ist doch unverbesserlich. Den kennen wir, ja. Und so kennt man auch noch die anderen Leute nicht. Man sieht nicht auf das, was der Herr Jesus an einem solchen getan hat, sondern das was schon lange in die Vergebung gebracht wurde von demjenigen, das hat der Paulus auch getan. Und machen andere auch, die ihre Sinn in die Vergebung bringen. Da versuchen andere immer wieder mit dem Finger hin, na, guck mal, guck mal, du hast doch, du hast doch schon damals, du warst das und so. So und so und so und so. Und so. Die rühren wieder für sich aber in anderer Leute Sünden und damit laden sie die Sünden auf sich. Es war mal ein Ehepaar, nein, ein junges Paar. Die beiden lebten in zwei verschiedenen Gemeinden. Die sind in Sünde gefallen. Der eine Bruder in der alten Gemeinde in der einen Gemeinde sagte, nein, nein, die werden ausgestoßen und die haben da Groß-Tara gemacht. Und in der anderen Gemeinde da wurde die Sache vor Gott bekannt. Da sagte der Bruder, die ist ausgeräumt. Haltet euch von der Mahlfeier noch ein wenig zurück. Schämt euch noch ein bisschen und dann kommt er wieder her. Die Sache ist vor Gott ausgestanden. Der alte Bruder der so in dieser eigenen Selbstgerechtigkeit nach seinem Gutdünken so gehandelt hat, der trägt jetzt die Schuld oder hat die Schuld der beiden auf sich genommen, getragen, weil er nicht vergeben hat. Das Gebet Jesu und vergib uns unsere Schuld, so wie wir auch vergeben unseren Schuldigern. Das gilt bis heute. Wenn es auch ein spezielles Israel-Gebiet wird. Wir lesen das auch an den zwei Knechten. Den beiden die Schuld vergeben wurde und der eine den anderen gleich wegen der anderen Forderung gleich wieder am Hals hatte. Das ist was ganz, ganz Grausames. Nicht vergeben können. Das heißt, nicht vergeben wollen. Den Glaubenden sind... Alle Dinge möglich, alle. Das heißt, wenn ich mein ganzes Vertrauen auf den Herrn Jesus werfe, der kann mich nicht enttäuschen und der wird mich nicht enttäuschen. Und das ist mein Helfer, und das ist mein Retter, und das ist mein Heiland und das bleibt auch. Da, da kann keiner, keiner auch nur einen Faden dran abschneiden. Das ist das Wunderbare, dass wir uns auf das Wort Gottes stützen können. Mit, wirklich mit vollster Gewissheit. Gott hat uns sein Wort gegeben. Und das hat er ja nicht nur gegeben, dass wir was zum Lesen haben, sondern wir können uns vor Gott drauf berufen, du hast gesagt. Und dann handelt Gott auch, wenn ich mich glaubensmäßig Gott gemäß auf sein Wort stütze. Da, da wartet Gott doch nur darauf, dass wir ihm solches Vertrauen entgegenbringen, dass er mit meiner Situation fertig wird. Wir haben doch Kinder Gottes gehabt, die die waren doch, ich sag mal, die waren am, am Durchdrehen und wie, die sind wieder, ich sag mal, so weit es ging, menschlich normal geworden. Die haben wir vor alles Angst gehabt, vor alles Not gehabt. Es, war, es waren manchmal solche Lebenslügen, wo man nur gedacht hat: wie kann sowas, wie kann ein vernünftiger Europäer, der eine gesunde Schulbildung hat, sowas glauben? Aber da sehen wir erstmal, was dem Teufel alles möglich ist, wenn man sich mit ihm einlässt. Wenn man den Gedanken, die er eingibt, aufnimmt. Das beste Beispiel ist immer noch die Eva. Die hat sich ja wirklich mit dem unterhalten. Das sollen wir aber nicht. Der Herr Jesus hatte aber was ganz anderes gesagt. Was hat er denn gesagt? Meine Schafe höre meine Stimme wisst ihr, da war ein ein Schafhirt der hatte ein Schaf, das war sein Lieblingsschaf und eines guten Tages ist das Schaf von der Weide verschwunden da war er traurig und wisst ihr was er geht es suchen und findet das Schaf in einer anderen Herde, da hat es übernachbar geklaut und er sagt dann, das ist mein Schaf, nein, das ist nicht dein Schaf und die kriegen sich da streiten, die Sache kommt vor Gericht, ein schlauer Richter, er sagt so, jetzt rufen Sie mal dem Schaf, Da ruft der, der das Schaf geklaut hat und das Schaf. Ja. Das hat zwar den Kopf gehoben, aber das war auch alles. Und da ruft der wahrhaftige Besitzer sein Schäflein. Und dann dreht sich das Schaf um und rennt hin zu dem Hirten, zu seinem Hirten. Der sagte der Richter, ohne dass nun viel nachforschen musste, das ist doch klar. Er, das Schaf kennt die Stimme seines Hirten. Und wir? Sollten wir nicht die Hirtenstimme Jesu kennen, wie er ruft? Lassen wir uns lieber auf die Stimme des Räubers ein? Die Schafe sind uns manchmal ein Stück voraus. Einer, der diese <lacht> Stimme Jesu gehört hat, schon im Alten Testament, das war der David. Der Herr ist mein Hirte. Psalm 23. Liest euch den durch. Der hat es verstanden. Und so sollten auch wir uns hier von diesem Text <lacht> auf die Stimme des guten Hirten einlassen. Von nun an kennen wir niemand nach dem Fleisch nach. Dann kommen nämlich nur absonderliche Verurteilungen zustande. Dann sehen wir auf das Alte. Aber das ist doch vergangen. Es ist doch ein Kind Gottes geworden. Wenn ich darüber reden will, dann gehe ich auf meine Knie und sage, Jesus, der muss Hilfe haben. Da muss ich mich einsetzen und beten. Aber beten macht ja Mühe. Anhaltendes Gebet. Manche haben für eine Sache 20 und 30 Jahre gebetet. Bis Gott dem anderen das Herz so weit erweicht hat, dass er Ja gesagt hat. Ja. Ja. Diese neue Schöpfung in uns, die sollte langsam aber stetig die Oberhand gewinnen. Natürlich fallen wir immer wieder hin, geistlich. Aber es sollte doch Wachstums ja, zu sehen sein. Jüngling zu werden. Milchtrinker, vom Milchtrinker zum Jüngling. Bei den Jünglingen sagt er, ihr, habt die, ihr seid stark, ihr Jünglinge, ihr habt den Bösen überwunden. Aber er sagt gleich auch, der erste Johannesbrief, nicht? der Johannes sagt auch gleich, passt auf vor der Welt, hütet euch vor der Welt. Das ist das, was die Jünglinge wieder in Kraftlosigkeit hineinbringt. Die Welt der Sünde, des Vergnügens. Und alles das, was in der Welt ist. Die Welt vergeht und ihre Lust. So, jetzt hatten wir gelesen, das Alte ist vergangen. siehe, alles ist neu geworden. Wir haben gesagt, die Sache, die Gott mit uns gemacht hat. Neues Leben, die Umschöpfung, ein Ziel von Kindern des Teufels, zu Kindern Gottes geworden. Jetzt müssen aber wir, die wir dieses neue Leben und ewige Leben empfangen haben, auch in Neuheit des Lebens wandeln. Das heißt nicht mit einem Mal, Schritt für Schritt. Der Herr Jesus sagt, dass wir lebendige Steine sind, im Hause Gottes. Das Haus Gottes wird auch Stück um Stück mit den lebendigen Steinen aufgebaut. Die Gemeinde. Bevor die Gemeinde aber fertig ist, bröckeln die Steine schon wieder aus der Mauer raus und laufen davon, die lebendigen Steine. Gott hat schon viel Mühe mit uns. Das kann ich nur wirklich nur aus meinem eigenen Leben bestätigen. Jetzt liegt die Verantwortung in der Nachfolge bei uns. Die Sache Gottes mit uns ist erledigt. Jetzt sind wir an der Reihe Verantwortung für sich selbst zu tragen, dem Worte Gottes gehorsam zu werden. Lernen, lernen, lernen und nochmals lernen, was der Wille Gottes für mein Leben ist. Wir sind ja schnell dabei, den anderen zu beurteilen, was der alles tun könnte. Müssen wir immer bei uns selber anfangen. Immer. Wenn das nicht so ist, wie es die Bibel sagt, wenn ich bei den anderen anfange, da hat der Jesus mal gesagt, was siehst du? Den Splitter in deines Bruders Auge. Oh, der hat was gemacht. Das sieht Gott als Splitter an. Im Gegensatz zu dem, der nun das große Wort ergreift, sagt er, und du, du Heuchler, den Balken, den du trägst, den siehst du nicht. Die Balkenträger. Das sind die, die sich mit ihrem Balken umdrehen, die andere damit erschlagen, geistig. Die alles, was sich ihnen in den Weg stellt, umhauen. Ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge und dann frag dein Bruder: Darf ich dir den Splitter entfernen? Ja. Die gehörnten Böcke. Das sind die, die sich immer beklagen. Du hast, du hast, aber dass sie selber mit dem, mit dem Box gehören, da die, 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 die Kinder Gottes umstoßen, merken die gar nicht. Und dann sagt er im Vers 18, alles aber von dem Gott der uns mit sich selbst versöhnt hat. Die Errettung, die neue Schöpfung, unser Wandel, alles sollte unter der Hand Gottes gedeihen. Der sich, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesum Christus. Der Herr Jesus hat am Kreuz für unsere Sünden gelitten. Die Strafe für unsere Sünden lag auf ihm. Das ist die Sühnung, die er für uns getan hat. Und durch den Glauben an sein Opfer sind wir versöhnt. In dem Wort Versöhnung oder Versöhnen, versöhnt, ist auch das Wort Sohn. Enthalten. Das hat die Bibel nicht umsonst uns so mitgeteilt. Söhne können zu ihrem Vater Vater sagen und nicht Fremde. Wir sind Gottes Kinder, haben Sohnschaft empfangen und dadurch auch ewiges Leben. Und darum schämt sich der Herr Jesus uns in der Versammlung, steht extra geschrieben, schämt sich nicht uns Brüder zu nennen. Wo alle unter dem Gehorsam des Vaters ihren Dienst tun. Und wo zwei oder drei, sagte, versammelt sind in meinem Namen, da will ich mitten unter euch sein. Das geht erst nachdem wir versöhnt worden sind, nachdem wir durch sein Opfer errettet worden sind. Wir haben es mit der ganzen Gottheit zu tun, die Gott uns zugewandt hat. Das ist der Vater, Gott. Das ist der Herr Jesus, der Sohn Gottes, und das ist der Heilige Geist. Gott nimmt man häufig für ernst, den Herrn Jesus, naja, gut, das ist, war ja Mensch, und der Heilige Geist, ja, mit dem kann man viel Unfug treiben. Das ist heute so, leider, leider, leider. Auch bei den evangelischen Christen. Er wird als Taube dargestellt steht aber nichts geschrieben von, dass der Heilige Geist eine Taube ist. Sondern er kam hernieder auf den Sohn Gottes wie eine Taube. Eine Taube landet ganz zielgerecht, ohne dass sie mit den Krallen greift. Eine Taube ist eigentlich ein sehr friedvoller Vogel. Aber der ist doch keine Taube, der Heilige Geist. Er sah aus wie Gold. Ist es Gold? Nein. Der sah aus, als ob er tot wäre. War er tot? Nein, der lebt immer noch. Man muss die Bibel lernen. Da gab es mal einen ganz klugen Professor. Der hieß Schlatter. Der hat in der Schweiz unterrichtet. Das war ein richtiges Kind Gottes. Damals hat man das Wort Gottes an den Lehranstalten noch richtig für ernst genommen. Wisst ihr, was der seinen Studenten gesagt hat? Lest doch das, was in der Bibel geschrieben steht und nicht das, was nicht geschrieben steht. Man achte auf die Buchstaben. Die kann man nicht einfach weglassen. Oder ein Komma versetzen. Da gibt es die sogenannten Zeugen Jehovas, die die Worte Jesu am Kreuz noch verdrehen durch ein Komma. Der Jesus hat dem Tscheche gesagt, wahrlich, ich sage dir, Komma, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Die sagen, wahrlich, ich sage dir, heute, du wirst mit mir im Paradiese sein. Ein Komma versetzt. Weil das nicht in ihren Kopf reingeht, dass dieser Schächer mit dem Herrn Jesus ein Paradies sein sollte am gleichen Tage. Mit einem kleinen Punkt oder ein Komma kann man die Bibel verdrehen, Geschwister. Da werden heilsgeschichtliche Tatsachen auf den Kopf gestellt. Und darum müssen wir uns, wenn wir die Bibel nehmen, lesen, drin forschen, den Willen Gottes suchen, nicht nur die Buchstaben sondern erkennen, was mir durch den Heiligen Geist offenbar wird, die Gedanken, die Gott mitteilen will, die Gedanken Gottes. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Wenn ich dann höre, ich habe die Bibel gelesen, ich habe sie auch gelesen, ich habe sie auch schon durchgehört und ich bin zu dem Entschluss gekommen, ich weiß immer noch nichts. Mir geht es so wie ein der das Weltall betrachtet, der sieht jetzt die, 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 die ersten Sterne, dann sieht er mit dem Fernglas die zweite Reihe, dann gibt das große Teleskop, da sieht er die dritte Reihe und jetzt können Sie bald, bald, bis zum Ende der, <lacht> bald bis zum Ende des Alls gucken und wissen immer noch nicht, wo das Ende ist. Und unser Gott ist noch weit größer. Weit, weit größer als das kosmische Universum. Ich sage es mal hinter verhaltener Hand. Alles ist durch das Wort Jesu, durch das Reden Jesu, der das Nichtsein geruft, entstanden, das ganze kosmische All. Wie groß muss denn dann der Sohn Gottes, wie groß muss Gott sein? Und den wagen wir uns so zurechtzubiegen, wie wir es gerade in der Situation für gut finden. Stellt euch mal vor, der würde mit einem glühenden Brenneisen uns jedes Mal, wenn wir was Falsches in der Bibel sagen, mal auf die Stirn drücken. Was er natürlich nicht macht. Er weiß doch, dass wir Menschen sind. Und darum sollen wir auch das Wort Gottes versuchen, mit aller Demut aufzunehmen. Und es nicht als Waffe, als Stock gegen andere anwenden. Geschwister, Gott lässt sich das nicht gefallen. Wir laden uns Schuld und Sünde auf und wundern uns, dass es uns dann schlecht ist. Selbst in Gedanken. Und weil wir das alles wissen, hat Gott uns in die Verantwortung gestellt und hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben. Den Dienst. Das Zeugnis, das, was ich mit dem Herrn Jesus erlebt habe wenn ich nicht viel weiß aber dass ich einem sagen kann ich weiß der Herr Jesus ist für meine Sünden am Kreuz gestorben ich habe ihn um Vergebung gebeten er hat mir alles vergeben er hat mich errettet ich bin erlöst und da kann man nur eine Frage dazu stellen, das reicht du auch? Das ist der Dienst der Versöhnung, das Evangelium weitertragen. Das ist eine Lebensäußerung Christi in uns. Und da sollten auch wir mit unserem ganzen Leben dahinter stehen. Ich habe letztes Mal schon gesagt, die Nachfolge fängt nicht in der Gemeinde an. Da sind wir alle freundlich, alle lieb, nicht aber wenn wir allein sind, wenn uns keiner sieht, auch da schaut Gott hin. Da wird die Liebe geprüft, wie weit und wie echt ich bin, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Und diesen Dienst hat er uns gegeben. Er hätte auch einen großen Engel am Himmel erscheinen lassen können. Mit einer großen Posaune wäre für Gott doch gar kein Problem. Oder mit einer großen Trommel, dass die Erde gedröhnt hätten. Dann wären die Leute alle aus Angst auf die Knie gefallen und hätten sich hätten dann nach Gott geschrien, rette uns. Aber Gott hat es dir und mir, seiner Gemeinde, jedem Kind Gottes. Er redet ja hier in Mehrzahl und hat uns nicht nur den Paulus, auch den Kulteter, diesen Dienst anvertraut. Und dieser Dienst an den Seelen Verlorener ist ein Liebesdienst. Und solange ich meine eigene Verlorenheit nicht erkannt habe, was es heißt, errettet zu sein, durch das Leiden und Sterben Jesu, weil er dort meines, für meine Sünden gestorben ist, der hat auch kein Bedürfnis, anderen das Evangelium weiterzusagen. Der, der hat sich retten lassen, gut, ich bin verloren. Aber der hat noch lange nicht seine eigenen Sünden erkannt. Das Schicksal, welches den jetzt erwartet, da war ich auch drin, den muss ich retten. Wenn ich weiß, dass da ein Autofahrer Kurz vom Abgrund steht, der langfährt, und ich, dann, dann halte ich den an, dann schrei ich: Halt, du fährst an den Abgrund runter. Wenn du so weitermachst, gehst du da oben runter. Das ist der Warnruf Gottes, den er uns anvertraut hat. Aber nicht mit dem Knüppel, nicht willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel ein. So wurde ja auch evangelisiert. Sondern wir bitten an Christi, statt lasst euch versöhnen. In aller Demut bitten. Bitte lasst dich retten, du gehst verloren. Wenn einer mit harten Worten ankommt, das kann man abweisen aber vielleicht wird er weich, weil er dich bittet. Der muss sich doch mal was gedacht haben. Der muss doch irgendwas spüren, was wahr ist, wenn ich ihm das sage, oder wenn er das hört. Dass es das Verlangen ist, in solch einem auch errettet zu werden, dass es in ihm hochkommt. Und das Verlangen eines gläubigen sich verändern zu lassen. Solange ich mich nicht verändern lassen will, wenn ich, ich unterstreiche hier so, ich meine von mir, dass ich so, wie ich bin, schon gut genug für Gott bin, den kann man laufen lassen. Bis er ankommt und sagt, ich will mich verändern lassen. Denn alles beten, das nützt nichts, solange einer nicht will. Ich habe, naja, ich sag's mal andersrum, da ist in einer Gemeinde, da sind Leute, Kinder Gottes, die sich nicht so grün sind. Der eine sagt Hü, der andere sagt Hott. Da kam ein anderer Bruder und hat gesagt, ja, dann sollen die doch zusammen beten. Es hört sich immer fromm an, beten. Aber in Matthäus 18, Vers 19 steht geschrieben, wiederum sage ich euch, wenn zwei übereinkommen werden, das heißt, wenn zwei eines Willens sind, vor Gott, um was sie auch bitten werden, in meinem Namen, bitte ihnen werden, vor meinem Vater, der im Himmel ist. Punkt. Das sind Worte Jesu. Das Gebet nach Übereinkunft. Nicht, wenn der eine Hü sagt und der andere genau das Gegenteil. Der eine sagt Hü, der andere sagt Schalt, Halt. So, das kann man dann noch so in frommen Worten verklausulieren. Gott sieht die Herzen, dass der nicht will. Dann bleibt er so. Bis er sich entschlossen hat, so zu wollen, wie der andere das auch will. Das Gebet nach Übereinkommen. Und nichts anderes. Und wir dürfen uns wirklich auf das Wort Jesus stützen. Das ist mein Halt, das ist mein Leben. Dafür steht Gott ein als Bürger. Das ist, das ist mehr als ein notarieller Vertrag. Gott sieht schon zu, dass sein Wort wirklich gehalten wird von uns. Wie viel mehr, wie viel mehr hält er sich selbst daran? Gott kann doch nicht, kann nicht von seinem Wort abweichen. Das ist doch das Schöne. Er ist doch selbst an sein Wort gebunden. Wir nicht. Nein, doch. Nur wir wollen immer lange Leine haben. Aber am besten ist, wenn man ganz nah beim, beim guten Hirten ist. Die Schafe, die ganz beim guten Hirten sind, ganz in seiner Nähe, die kriegen das beste Futter. Vielleicht habt ihr es noch nicht beobachtet. Aber die am Ende sind, die kriegen das Zertretene. Die, die in Israel in der Wüstenwanderung beim Stamm zusammen waren, und da gab es auch die Nachzykler. Und wisst ihr, was mit denen passiert ist? Bei den Nachzüglern, die sich, der Nachtrab, der sich hat zurückfallen lassen. Da kam ein böser Stamm, der hieß Amalek. Der hat sie sich alle gegriffen, oder viele. Und wisst ihr, was? Der Stamm Amalek in der Bibel für eine geistliche, in der geistlichen Sprache der Bibel, was der bedeutet? Der alte Mensch. Wer sich der Nachtrab, wer sich von der Gemeinde weghält, den überwältigt bald der alte Mensch, der fällt wieder in die alten Sünden zurück. Da ist nichts, dass man sagt, an sie ist alles neu geworden, wie bei dem Apostel Paulus und bei dem Kind Gottes und bei dem Kind Gottes. Das ist, da sieht man das, der Nachtrab, die sich hängen lassen. Die werden vom alten Menschen überwältigt. Da kommt das ganze Sündliche wieder hoch. Die leben dann genauso, wie sie früher gelebt haben, nur dass sie jetzt Kinder Gottes sind. Und weil Gottes Berufungen ihnen nicht gereuen bleibt das ein Kind Gottes. Weil die neue Schöpfung ist ja da und die bleibt auch. Die sündigt immer noch nicht, sondern unser alter Mensch, den wir auch mit uns rumschleppen. Paulus sagt, denn ich weiß, dass in mir, in meinem Fleische nichts Gutes wohnt. Da sagen Leute von sich selbst, ich nicht, ich, nicht, bin ein Guter. Das hat mich so getröstet, als ich das von Paulus gelesen habe, da dachte ich, dann bin ich wenigstens nicht alleine, nicht, also der Erste, der noch schlecht ist. Wenn der das sagt, der so, der war, das war so ein heiliger Mann, so ein wirklich von Gott geprüfter Mensch, dass es mich froh gemacht hat, dass ich nicht allein bin. Mich hat es wirklich froh gemacht. Oder wenn ich den David angesehen habe, was der David für Schoten geschossen hat und wie Gott ihm vergeben hat. Du aber nicht gewesen bist wie mein Knecht David, der meinen ganzen Willen getan hat. Der David hat auch nur aus der Vergebung gelebt. So sollten wir auch nur aus der Vergebung legen. Damals noch unter dem Tieropfer. Und heute haben wir das Blut Jesu. Was wir haben, das ist da, Jesus, wenn die im Alten Testament sehen würden, was wir haben, die würden sich die Haare raufen. Völlige Vergebung, kann es nie mehr verloren gehen. Die würden Jubel sagen: Das ist wirklich eine neue Schöpfung in denen. Haben wir nicht gekannt, haben wir nicht gehabt. Das, was im Herzen Gottes voll, verborgen war, wo keiner hingeschaut hat, nur er. Das hat er uns mit Jesus am Kreuz geoffenbart, dass wir für das ewige Leben versiegelt worden sind, dass uns niemand mehr aus der Hand Gottes rauben kann. Und das wissen wir. Und weil wir so froh sind, ich sage mal jetzt so mit, dass ich erlöst und errettet bin. Ja, von der Freude muss ich doch dem anderen abgeben. Muss ich doch weiter sagen, dass für den auch Jesus am Kreuz gestorben ist. Den Dienst, das ist ein Dienst. Ich sehe schon, es ist schon ziemlich spät geworden. Ja, wir sind zwar noch nicht ganz am Ende, aber das mit dem Dienst, der Versöhnung. Lasst uns so oft es möglich ist, den Verlorenen das Evangelium sagen, ob sie es glauben oder nicht. Bei uns hat es auch nicht gleich beim ersten Mal gezündet. Auf der anderen Seite... Ist dann auch der Seelenfeind da. Was? Das kannst du dem doch nicht sagen. Der hält dich doch nachher für, für dumm und verdreht. Der sagt, du bist verrückt. Und da schäme ich mich. Da halte ich lieber den Mund. Der Apostel Paulus hat gesagt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Warum? Denn es ist Gottes Kraft, jedem Glaubenden zum Heil. Was ist dir lieber, dass diese Seele errettet wird oder dass er dich nicht auslacht? Das müssen wir mit in unser Alltagsleben nehmen. Es steht geschrieben, denn die Liebe des Christus drängt uns. Da wo die Liebe des Christus in uns überströmend geworden ist. Wenn man einen Becher nimmt und da Wasser reinkippt. Und nicht aufhört, der Becher läuft schon über, läuft schon über, läuft schon über. So sollte uns das Wort der Versöhnung überströmend sein, den Verlorenen zu sagen. Amen. Amen.